0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна про заблоковану все ще з минулого року американську зброю, тиск «Білого дому» на нас в питанні війни і тиск на сам «Білий дім» в питанні зброї, і про дві нові книги, які вийшли у Сполучених Штатах і які розкриють чимало сенсаційних подробиць про те, що відбувалось ці майже два роки вторгнення тут в Україні, в тому числі в бункері, буде сьогодні. Нагадую коротко, не забудьте підписатись на наш новий канал WhatsApp, створений за вашими ж проханнями посилання в описі під цим відео, підписатись на канал загалом, поставити вподобайку і, головне, нагадую, що там же в описі під цим відео і в коментарях реквізити збору на потреби підрозділу спецпризначення РОТи БПЛА з запорізького напрямку, якій ми допомагаємо. Долучайтесь, дякую всім, хто вже це робить. Отже, за кілька днів президент виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Перед тим, в неділю, в день офіційного відкриття цього щорічного з'їзду політиків, бізнесменів і фінансистів, там запланована зустріч радників з питань безпеки і високопоставлених посадовців з семи десятків країн світу, де будуть обговорювати так звану українську формулу миру. Американське видання Bloomberg цього тижня написало, що там в Давосі Штати планують говорити з президентом і про інше. В Білому домі хочуть, щоб Україна надала більш чіткий план ан боротьби. Радник Байнена з Нацбезпеки Джейк Саліван має порушити цю тему з Зеленським на полях цього форуму і американські чиновники будуть активно підіймати її в найближчі тижні, пише Бломберг, який оцінює цю розмову як ознаку напруги між Україною і Штатами. Напруга, ймовірно, зумовлена з одного боку затримкою вирішення питання допомоги Штатами нам, з іншого – різними оцінками підходу до війни. Але серед іншого Бломберг пише і про те, що у Вашингтоні нібито стурбовані тим, що розбіжності між Зеленським і Залужним уповільнюють зусилля з напрацювання нової стратегії. Розбіжності, пишуть, вони виникли в листопаді, коли Залужний публічно назвав війну такою, що зайшла в глухий кут, чим, пише Блумберг, роздратував президента, який неодноразово обіцяв витіснити російські війська з території України. В грудні Залужний розкритикував повільні темпи призову після того, як Зеленський зволікав з підписанням законопроекту про зниження призовного віку. Відтоді Кабмін подав до парламенту парлам законопроект про мобілізацію, Зеленський стверджував, що українське військове керівництво попросило його мобілізувати до півмільйона осіб. Збройні сили України зараз розробляють плани на 2024 рік, в яких розглядається весь спектр варіантів, пише Блумбург. Союзники сподіваються, що обіцяна Україні допомога може бути надана наступного місяця, хоча у Вашингтоні поки що все ще немає жодних ознак угоди між республіканцями і демократами. Штати зі свого боку хочуть визначитись як найкращим чином спрямувати підтримку. Нам вважають, що рішучий прорив найближчими місяцями мало ймовірний в Україні і схиляються до розробки чіткої військової стратегії, як захистити сьогоднішні позиції, щоб згодом прорвати російські лінії оборони. З усиллям Києва, спрямованим на те, щоб досягти прогресу на лінії фронту, почасти заважали повільні постачання ключових типів озброєння, констатує сам Блумберг таких як ракети великої дальності та винищувачі, а деякі країни-союзники не виконують своїх зобов'язань щодо забезпечення України і зброєю, і артилерійськими боєприпасами. За останні тижні Росія здійснила одні з найбільших ракетних обстрілів України за весь час вторгнення. І за оцінками Великої Сімки, Путін може стати ще сміливішим, як вони пишуть, коли в березні завершаться формальності з його переобранням. Протиповітряна оборона України повністю залежить від постійних західних поставок. Днями журналісти американського видання New York Times в репортажі про ефективність української системи ППО писали, що Сполучені Штати нібито можуть зупинити постачання ракет до тих самих Петріотів, бо ті, мовляв, закінчуються. В повітряних силах назвали цю інформацію, правда, нелогічною, з урахуванням того, що союзники планують якраз поставити Україні більше таких комплексів. Але поки що запит адміністрації Байдена на 61 мільярд доларів допомоги Україні зайви в Конгресі вже на кілька місяців. І в Штатах на адресу адміністрації Байдена лунають такі ж запитання, які Саліван збирається ставити Зеленському в Давосі дати більшу ясність щодо планів по продовженню війни, підтримки України і баченню перемоги загалом. При цьому частина республіканців, яка підтримує Україну, в грудні висловила Білому дому претензії в тому, що саме позиція і нерішучість Білого дому гальмує цю саму перемогу України і не може її сформулювати. В грудні на тлі баталії за компроміс між республіканцями і демократами в Конгресі за мексиканський кордон і пакет допомоги Україні і Ізраїлю Троє голів комітетів Палати представників від Республіканської партії, намагаючись зупинити антиукраїнську хвилю настроїв в самій Республіканській партії, оприлюднили документ, в якому піддали критиці адміністрацію Байдена за недостатню допомогу Україні і вимагали від нього більш рішучих дій. Це Майкл МакКол, Майк Роджерс і Майк Тернер. Документ називався «Пропонований план перемоги в Україні» і був підписаний усіма трьома головами комітетів закордонних справ, Збройних сил та з питань розвідки. Метою його, за їх словами, було відповісти на критичні питання щодо підтримки України штатами і союзниками і представити план перемоги, в якому Росія програє. Глави цих трьох комітетів піддають критиці політику Білого дому в Україні і називають речі, які, на їхню думку, є шляхом до перемоги України. Мантра Байдена про підтримку України стільки, скільки буде потрібно – це програшна стратегія, пишуть вони. Від першого дня війни виснажливі вагання Байдена щодо критично важливої зброї відтермінували українську перемогу. На кількох сторінках голови цих комітетів розписали таймлайни того, як запізно Штати надавали Україні запитувану зброю і описали шлях до перемоги України, який потребує, на їх думку, трьох речей. Це посилення санкцій проти путінського режиму, передача України заморожених російських суверенних активів і вчасне надання Україні критичної зброї. Зокрема, Україні потрібен найбільш далекобійний варіант АТАКАМС, винищувачі F-16 і достатня кількість касетних боєприпасів, артилерії, засобів ППО і бронетехніки, щоб змінити ситуацію на полі бою. Затримка коштує життів українців і американських податків, написано в документі. Ще частина цього документу була присвячена питанню контролю за використанням західної, зокрема, американської зброї тут в Україні. В ній вони пишуть, що були створені безпрецедентні механізми контролю за цим і станом на кінець минулого року. Американські інспектори жодних зловживань щодо використання поставленої зброї в Україні не виявили. Закінчувався цей оприлюднений в грудні документ на майже 30 сторінок. Словами республіканці Палати представників вважають, що президент Байден повинен представити Конгресу план перемоги, який передбачає максимальний санкційний тиск передачі заморожених російських активів Україні і надання Україні зброї, необхідної для якнайшвидшої перемоги. Цього тижня в середу лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, виступаючи там в Сенаті, закликав швидше ухвалити пакет підтримки для України, сказавши, що Україна на волосині. Допомога закінчується на радість Путіну і без неї ситуація на полі бою може вже через місяць різко змінитись на користь України. На початку тижня головні перемовники від Республіканської партії анонсували, що текст угоди з питань мексиканського кордону та еміграції у Сенаті можуть оприлюднити вже цього тижня. Потенційно це розблокує допомогу і для України. Цього ж тижня американське видання Washington Post опублікувало фрагменти книги головного кореспондента іншого видання Wall Street Journal Ярослава Трофімова. Вона називається «Our enemies will vanish» – «Згинуть наші виріженьки». Вона щойно вийшла друком у США і присвячена повномасштабній війні Росії проти України. Опублікований фрагмент називається «Як було втрачено? Найкращий шанс України виграти війну» і в ньому автор описує, як Захід, і зокрема Штати, піддавшись шантажу росіян, зруйнували момент, коли росіянам можна було завдати поразки ще минулого року. Того тижня, пише автор, описуючи звільнення Харківщини восени 2022 року, коли російські війська хаотично втікали звідти, Путін із суворим обличчям виступив із промовою перед нацією, сказав, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області України жодна з них на той момент повністю не контролювалась Москвою, відтепер будуть невід'ємними частинами Росії, і вкотре нагадав світові про російську ядерну зброю, мовляв, у разі загрози територіальній цілісності для захисту Росії Кремль буде використовувати всі доступні засоби. Це не бле, сказав тоді Путін, і сказав, що війну Росія веде не лише проти України, а проти всієї військової машини колективного Заходу. І що для перемоги Росії потрібно більше військ – ще 300 тисяч. За кілька годин російські призовні пункти почали мобілізацію. В наступні тижні Київ перейшов у наступ на території, які Москва тепер вважала російськими, зайнявши місто Лиман на Донеччині, а потім Херсон. Але у Вашингтоні того тижня побоювання щодо російської ядерної ескалації досягли найвищої точки. За тодішніми оцінками американської розвідки – Путін, ймовірно, розглядав три сценарії завдання ядерного удару. В разі масштабного нападу на Росію, особливо за участю НАТО, ймовірність втрати Криму і перемогу України на полі бою, яка повністю розгромила російську армію. Посипавшись на Харківщині та в Херсоні, російська армія восени 22-го здавалося була на межі саме такого колапсу. Це міркування в той критичний момент знову стримало допомогу США Києву. Адміністрація Байдена звернулась до Москви із проханням про деескалацію. Радник Байдена з Нацбезпеки Джейк Салліван вийшов на американське телебачення, щоб повідомити, що Білий Дім приватно повідомив росіянам на дуже високому рівні, що Росія буде мати катастрофічні наслідки, якщо вони застосують ядерну зброю в Україні. До кінця листопада 2022 року український наступ вичерпав себе. Масового поповнення артилерійськими боєприпасами не було, а прохання Києва про західні танки та бойові машини були відхилені. Тим часом командувач армії Росії Суровікін отримав у розпорядження сотні тисяч свіжих військ. Перевага України в живій силі була вичерпана. Суровікін наказав витратити зиму на риття окопів, побудувавши майже неприступні укріплення по всій лінії фронту. Вся техніка, яку Україна випрошувала у 22-му, леопарди, абрамси, бредлі, страйкери, батареї Петріот, була надана наступного року. Але на той час це була вже інша війна. Українські наступальні операції 23-го року проти більш чисельного ворога, який міцно укріпився і підготувався, не мали успіху. Ядерна гра Путіна виграла час не лише для того, щоб запобігти військовому колапсу Росії, але й для того, щоб питання надання військової допомоги Україні стало втягнутим у внутрішню політику Сполучених Штатів, що, власне, і відбулося. За 10 днів в Штатах вийде ще одна книга, публікацію якої чекають, здається, більше тут в Україні, ніж там в Штатах. Рекламою їй стала в листопаді минулого року нашуміла стаття американського журналіста Саймона Шустера в журналі «Тайм» та сама стаття, в якій пролунала, народилась фраза «Крадуть, як востаннє», в якій Шустер розповідав про корупційні схеми в енергетиці, що закидають заступнику голови офісу президента Ростиславу Шурмі, і де він пропонував Шурмі піти у відставку на тлі цих звинувачень. Стаття не сподобалася Офісу Президента, її постив у себе в Телеграма, потім видаляв Єрмак, а потім речники Офісу Президента кілька тижнів пояснювали, що сорочки Шурми в тексті автора були не того кольору і взагалі все не так однозначно. Зараз, до речі, саме Шурма їде від України в Давос говорити про передачу Україні тих самих суверенних російських активів і про відбудову України. Так от, 23 січня починається офіційний продаж книги цього самого Шустера, яку він написав зі свого річного досвіду спілкування з президентом особисто і з багатьма людьми на Банковій, де Шустер часто бував під час вторгнення. Книга називається «Шоумен» – всередині вторгнення, яке потрясло світ і зробило лідером Володимира Зеленського. Уривок книги тиждень тому опублікувало видання «Телеграф». У цьому вже опублікованому фрагменті описано, наприклад, найперший ранок Зеленського, як президент дав команду відбити їх, почувши перші повідомлення про те, що росіяни наступають на всіх напрямках. Супроводжуються репортажі Шустера такими коментарями. Така впевненість завжди була однією з сильних сторін Зеленського, але втумить це здавалось недоречним на межі омани. Він знав, що Україні бракує засобів, щоб відбити. Росіян своїми діями перед вторгненням Зеленський сам ніс принаймні частину провини за слабкий стан оборони держави. Він витратив тижні на применшення ризику повномасштабного вторгнення і відмовився від порад військових командувачів укріпити кордон. Пізніше того ранку деякі урядовці сіли в автомобілі та забрались з Києва. Найбільше дезертирство торкнулося головної спецслужби країни – СБУ. Ті, хто вже бачив повну версію книги, розповідають, що в книзі Шустер описує деякі речі, які будуть однозначно сприйняті тут, в Україні, як політичні. Вони стосуються внутрішньої політики, стосунків між Зеленським і Залужним, підготовки до війни. Наприклад, Шустер розповідає, як перед вторгненням Залужний казав Зеленському, що треба мобілізувати резервістів і укріпляти кордони. І що це не було схвалено через побоювання, що це посіє паніку. Що Зеленський почав серію своїх відеозвернень до урядів десятків країн після того, як Залужний сказав йому, що якщо не буде зброї, то через місяць країні кінець. І в деталях розповідає, наприклад, як після вторгнення створили єдиний марафон, і влада отримала те, про що не могла і мріяти контрольований канал, і як Кирило Тимошенко віддавав вказівки редакторам редакції тих, хто його робив, і інших змін. Словом, перечуваю, за пару тижнів нову хвилю емоції, коли стане доступним весь текст, як з боку суспільства, так і з боку банкової. Цього тижня в коментарях в соцмережах речники банкової вже писали, що Шустер в бункері президента ніколи не був. Втім, в коментарі прийшов сам Шустер і написав, що він цього і не стверджував. Словом, готуйтесь. Ну, у мене на сьогодні поки все. Бережіть себе, бережіть нерви. Нам ще доведеться пожити в книзі, тільки в реальному часі, в стільки, скільки треба. Маємо вижити. Побачимось. Па!